0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. nosso programa de hoje nós vamos falar sobre relacionamento, quais são os desafios dos relacionamentos e como nós podemos lidar com esses desafios. Então, gente, relacionamentos é uma questão bastante difícil. E eu começaria fazendo três perguntas. Será que a gente dedica tempo suficiente para entender, analisar e melhorar os nossos relacionamentos? Será que a gente dedica tempo para isso? Será que a gente entende a relação que existe entre o nosso desenvolvimento pessoal e a maneira como nós nos relacionamos, será que nós entendemos a relação importantíssima de melhorar os nossos relacionamentos para melhorar o nosso próprio crescimento pessoal, porque estão totalmente relacionados? O relacionamento é um tema difícil, né? Toda a nossa vida está, em grande parte, calcada, apoiada nos nossos relacionamentos, na maneira como a gente estabelece nossas relações. Eu fiquei pensando que a gente está vivendo um momento tão complexo, né, que interferiu diretamente nos nossos relacionamentos, porque toda a nossa, cotidiana, toda a nossa vida cotidiana mudou nós fomos atropelados por uma, por uma situação que a gente não se preparou e como que a gente está lidando com isso, qual é o impacto que tem sido nos relacionamentos, que mudou, nós estamos convivendo o tempo todo com as pessoas sem tempo de intervalo praticamente. Olha, nós somos seres essencialmente sociais, essencialmente sociais, então a gente evolui e a gente se desenvolve através das relações, é através da maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente intercambia com as pessoas, né, como a gente troca, que a gente vai, inclusive, criando culturas né? de relacionamento, cultura de casal, cultura de família, cultura numa empresa, cultura nas sociedades, né? cultura em qualquer espaço em que a gente é, vive e convive. Né? Eu quero contar para vocês uma historinha que, como vocês sabem, eu tive na Índia três vezes. Praticar, estudar e praticar meditação. E eu fui com toda a família, com meu marido e com minhas duas filhas. E certo dia que nós estávamos lá na Índia, eu não me lembro se isso foi na primeira ou na segunda vez, mas não importa, certo dia que nós estávamos lá na Índia, nós estávamos na fila do Darshan. O que, que é o Darshan? Darshan se faz uma fila e você vai é, receber as bênçãos do mestre, receber as bênçãos do guru. Então o guru saúda você, às vezes ele toca em você, às vezes ele toca com umas penas de pavão que ele tem para isso, mas enfim, ele te saúda, ele te abençoa. E aí esse forma-se uma grande fila e cada um vai esperando a sua vez para ter esse contato com o Guru. E bem na nossa frente né, estava um casal e nós ouvimos quando ele perguntou para a Guru na nossa frente, é, e essa Guru chamava Guru Mai Shivila Sananda, quem evolui mais, Guru Mai? Um monge morando em uma montanha e meditando todos os dias ou as pessoas vivendo em uma comunidade familiar ou apenas um casal. Quem é que evolui mais ou quem é que evolui menos? E aí Gurumai não teve dúvida respondeu, o monge evolui muito menos. O monge evolui muito menos do que casais ou a vida em família. E por que, que acontece isso? Porque relacionar-se produz uma fricção, uma fricção a seus aspectos com o do outro, as suas diferenças com o do outro, seu querer com o do outro, seu desejo com o do outro. Né? Então, aquilo vai trazendo à tona aspectos nossos que, na verdade, nós precisamos examinar, olhar, refletir, reformular ou não reformular. Né? E o monge ele tem a possibilidade de viver muito, especialmente os monges que vão para monte, mosteiros longínquos, e aí eles passam às vezes um, dois anos solitários meditando. Né? Tem várias historinhas que contam de monges, o que, é que acontece com esses monges quando eles voltam para a civilização, né? o impacto que isso é neles. Então o Gurumai falou, não, o monge evolui muito menos. Porque um casal, ele tem, claro que é muito mais difícil, mas ele tem a oportunidade de todo dia, nesse relacionamento, estar em fricção. Então vai, é desconfortável, mas vai aparecendo aspectos seus que não aparecem quando você não está nessa convivência. Nesse momento da pandemia que a gente está vivendo reclusão, uma convivência muitas vezes forçada, né? o nível de fricção sem intervalo de hora de recreio é muito grande. Né? Então as relações todas estão sendo testadas. E a nossa relação com o estresse, e a nossa relação de estar em relação, apesar de estar estressado, e a, a habilidade para lidar com isso, é, nós todos temos que estar, tá? tanto as mães com as crianças, eu vejo as minhas filhas, como foi difícil para elas, né, com as crianças em casa, sem ir no, rei, no, no, no colégio, e eu mesmo, todo o meu toda ou minha rotina e a do meu marido mudou. Né? Nós nos víamos de manhã, depois cada um ia para o seu trabalho. Aliás, eu almoçava em casa normalmente, depois ia para o consultório e estávamos juntos só à noite, geralmente nove, nove e meia da noite. E agora nós estamos o tempo todo trabalhando em casa, uma coisa inclusive que eu estranhei, porque meu marido levava a comidinha dele almoçava no escritório e eu almoçava rapidinho, enquanto eu almoçava eu já estava ouvindo uma aula, ouvindo alguma palestra que eu estava interessada e já ia embora para o consultório agora tem um ritual de sentar para almoçar, que meu marido está em casa ele gosta de sentar para almoçar trocar ideias comigo, e às vezes eu estou super afim, acho uma delícia de desfrutar desse momento com ele, e às vezes a minha Cabeça tá mil com o trabalho e eu preferia estar tá almo almoçando rapidinho. Então, toda essa mudança fez uma fricção nos relacionamentos e a gente tá tendo que ver como é que a gente lida com isso, né? Então, o que que aconteceu? Algumas relações se rompem, né? Inclusive, os advogados ficaram cheios de trabalho, de de divórcios, né? porque muitas pessoas se separaram, estão em processo de separação, e outras relações se fortaleceram, porque encontraram, foram encontrando, através dessa fricção, uma nova maneira de convivência e uma nova maneira de reconfigurar as suas próprias relações. Na minha percepção, existem três tipos básicos de relacionamento. O relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com o outro e o relacionamento com as circunstâncias, ou seja, com o que está rolando. Emoções e relacionamentos estão totalmente interconectados. Porque veja só, dependendo de como você está emocionalmente, isso interfere na maneira como você vai se relacionar com as pessoas naquele dia. O dia que você conta, a, a, levanta de bom humor, né? Acreditando que vai dar tudo certo, animado, sentindo fisicamente que você está com energia, você se relaciona de uma maneira, você tem um impacto no relacionamento. Já que você amanhece, com o pé esquerdo, você está irritado, você está preocupado, em dormiu direito, né? Isso impacta no relacionamento. E também, dependendo de como estão fluindo os nossos relacionamentos, isso vai impactar no nosso estado interno, na nossa emocionalidade, né? E dependendo também de como que a gente está lidando com a situação que está rolando, com as situações que estão rolando na nossa vida, isso vai impactar na nossa emocionalidade e na maneira pela qual nós estamos relacionando. Então, esses três elementos, a relação consigo mesmo, a relação com o outro e a relação com as circunstâncias, estão interligados e se, estão se interconectando o tempo todo. Então, ajuda muito... Quando a gente começa a poder observar como eu estou comigo mesmo hoje como eu estou em relação ao que está rolando e como eu estou em relação a esse outro com o qual eu estou convivendo hoje ou nesse momento. Para poder separar um pouco, porque se a gente não tem essa percepção, a gente faz uma embolação e aí as coisas ficam complicadas. Então, veja bem, gente, que esses três aspectos, a minha relação comigo mesma, a relação com o outro, a relação com as circunstâncias, esses três aspectos, eles estão sob pressão. Não é um aspecto que está... Todos os três são, estão sob pressão, com todo o processo da pandemia, da reclusão, do medo, da insegurança, da dúvida de como vai ser, se você vai adoecer, se você não vai, como é que vai ser seu trabalho, é, como é que o mundo vai estar, tá, é, as coisas vão voltar para o lugar ou não vão. Tudo isso está o tempo todo. Então é um momento, minha gente, para a gente dar umas paradas, é, observar, refletir. E tem uma coisa, que é uma palavrinha que geralmente a gente não gosta, mas tem um pouco de paciência. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência com a gente mesmo, um pouco de paciência com o outro, e um pouco de paciência com, com toda a circunstância que está rolando. Porque o que está rolando... A maioria das coisas, a grande parte, nós não temos controle sobre ela. Mas como eu já falei tantas vezes aqui, a gente conversou sobre isso, a gente tem que desenvolver qual é o controle que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a minha emocionalidade, sobre a maneira como eu respondo a tudo isso. Então sempre lembrando que esses três elementos eles vão estar numa dança e como é que eles vão dan estar dançando vai depender do quanto de consciência eu estou sobre cada um deles. Tá? E tem alguns aspectos que eu coloquei aqui que a gente precisa entender. O primeiro é que cada relacionamento tem as suas características né? É, e ajuda muito quando a gente entende o que, que a gente pode esperar de cada relacionamento. Às vezes a gente está esperando de um relacionamento uma coisa que aquele relacionamento não tem como dar, ou aquela pessoa não é nesse formato, ela não vai te dar aquilo, né? Aquilo não se aplica àquele relacionamento. E muitas vezes a gente fica infeliz com isso, né? Infeliz porque a gente espera do relacionamento uma coisa que às vezes não é para esperar do relacionamento. Pensa é que às vezes a gente está infeliz com o nosso trabalho, é, infeliz com a maneira como a gente está funcionando profissionalmente e a gente vai descarregar isso no marido, descarregar isso nas crianças, né? Porque a gente está infeliz em alguma coisa e a gente fica cobrando uma gratificação de uma relação que não tem a ver com aquilo que está nos incomodando. Então, muito importante perceber o que, qual é a característica de cada relação. E cada relação também tem um nível de profundidade, né? E de intimidade. Cada relação tem um nível de profundidade e de intimidade. Gente, é importante isso porque nós não somos iguais em todas as relações, né? Repara que a gente pode ser diferente em cada relações. Eu ouvi muitas vezes no consultório mulheres de grandes executivos se queixarem que o executivo era amadíssimo na empresa, reverenciadíssimo, os funcionários adoravam, mas em casa ele era um mal-humorado. Então, repara que nem sempre a gente é igual nas suas relações. A maneira como estabelece a relação é, detona diferentes coisas em nós. Repara que mulheres, quando estão entre si, elas muitas vezes se manifestam de forma diferente, muito mais relaxadas, muito mais soltas, muito mais animadas do que às vezes quando estão em casa, gerindo a casa ou quando estão organizando o dever de casa dos filhos, né? Então é preciso que a gente entenda isso, que a gente pode ser diferente em cada relação, né? E existem muitos contratos subliminares em cada relação. Às vezes coisas que nunca foram ditas expressamente, mas que estão lá como uma coisa que não pode ser rompida. Veja que algumas, algumas pessoas falam, olha, não acorda seu pai, porque se você acorda ele antes da hora, ele fica mal-humorado. Às vezes nunca foi dito isso, mas todo mundo sente dentro da casa. Então, existe muitos tratos né, subliminares, que estão ali. Mas tudo isso à medida que a gente toma consciência, a gente pode se reconfigurar e reconversar, né? E nesse momento, eu acho que existe esse momento duas coisas, gente. Ao mesmo tempo que as relações estão sob grande pressão, há também uma grande oportunidade de rever as relações, reconfigurar as relações, né? Reciclar. Né? e trazer essas relações para um nível né, de conversa, de diálogo, de clareza que talvez nunca tenha tido antes. Tá? então é uma oportunidade que a gente está tendo de rever assim como a gente está revendo tantas coisas nesse momento, a maneira de trabalhar, repara que a maneira de se alimentar, né? como todo mundo agora está preocupado com a boa alimentação, com a saúde, porque todo mundo está com medo de, de adoecer, é como a gente está é, revendo as relações sociais né? o distanciamento, a quem que a gente se aproxima, a quem que a gente se afasta também é o momento da gente rever numa boa os relacionamentos como é que a gente pode reciclar de uma forma positiva os nossos relacionamentos, tá certo? Bom, minha gente, eu quero colocar aqui, até hoje me foi feita uma pergunta, qual é o ponto mais importante, qual é o elemento mais importante é, para uma relação? Do meu ponto de vista, e dentro dos autores que eu tenho, tenho estudado, e dentre eles Fred Kofman e Roberto Pérez, é, existem três elementos que são assim, os pilares básicos para uma relação é, ser, vamos dizer assim, saudável, é? saudável é uma relação que está sempre em processo, para mim, né? é uma relação que está sempre em processo de ser revista, de ser reconfigurada, de ser reciclada, de ser melhorada, tá? então são três aspectos, tá? três pilares que a meu ver são básicos numa relação e eu vou exemplificar cada um deles, o primeiro é perceber o outro como o outro, Vou repetir, perceber o outro como o outro, gente, isso não é fácil, essa coisa parece muito simples, bom, o outro é o outro, perceber o outro como o outro, não é fácil, né, e a meu ver, existem duas grandes dificuldades nessa questão de perceber o outro como o outro, um é o medo da perda do controle, porque se o outro é o outro, ele pode querer diferente, ele pode fazer diferente, ele pode ir em direções diferentes, né? Ele pode, então, não concordar, não querer ir para outro lado totalmente diferente, ter um propósito diferente. Então, perceber o outro como o outro é dar a liberdade de o outro ser quem ele quer ser. Parece fácil, mas não é. Eu acho que isso é até um aprendizado para a vida toda, né? Mas acho que daí surge a possibilidade de uma verdadeira relação. E aí eu vou trazer aqui uma frase que eu acho que eu coloquei no meu story, não me lembro bem se. Não, eu coloquei no meu story já, mas não foi hoje, não, foi outro dia. E essa, essa frase, aliás, não é nem de Fred Kofman e nem de Roberto Pérez, é de Jean-Yves Leloup, que é um monge, ele foi um monge. E ele é um grande filósofo, né? É o interpretador das grandes escrituras. Ele tem uma frase que eu amo e que ele diz o seguinte: o amor deve ser o encontro de duas liberdades. O amor deve ser o encontro de duas liberdades. E por que isso? Porque, na verdade, você está se relacionando com uma outra liberdade, né? Você não está se relacionando com uma que está colado junto com você, você está se relacionando com uma outra liberdade e isso é que é a beleza, de existir esse link, apesar desse outro ser um outro e a segunda é, e, e veja bem, uma coisa que a gente tem que refletir é porque geralmente quando a gente não se dá liberdade né, é de se diferenciar de ser quem eu quero ser na minha espontaneidade eu tenho dificuldade em também dar essa liberdade ao outro, de ser quem ele quer ser. Esse não é um processo fácil, mas acho que é uma grande reflexão que a gente deve fazer. Outra grande dificuldade que eu vejo na questão de deixar que o outro seja o outro, né, é que não existe uma única verdade, existem verdades né, e é muito difícil é, muitas vezes é, aceitar ou lidar né? que o outro tem uma outra visão, que o outro tem uma, compre uma compreensão diferente, né? que o outro tem um desejo diferente. Né? E, a, e aí vem a questão, quem é que está com a verdade? Na verdade, ninguém está com a verdade, porque não existe uma verdade, existe a sua verdade. Né? E aí entra novamente a questão do outro. Como é que cada um, com a sua verdade, que muitas vezes é diferente, vai interagir entre si e vai ainda assim manter né, uma relação que pode ser bonita e pode ser recriada constantemente. Então esse é o primeiro ponto, né, é a primeiro, primeira base para uma relação, é, digamos assim, com uma grande chance de ser bem-sucedida, perceber o outro como outro. A, o outro. O segundo elemento é escuta e empatia, escuta barra empatia, porque eles estão ligados, escuta barra empatia, né? é a escuta empática, né? que me permite entender o outro, a escuta empática envolve não julgamento e acolhimento, não julgamento e acolhimento do outro, né? Agora veja, quando a gente está desestabilizado emocionalmente, quando a gente está estressado, quando a gente está irritado, quando a gente acordou com o pé esquerdo, naquele dia você não está, naquele dia você está para briga. Né? Nesse dia, você não quer escutar, você não quer acolher e você quer julgar. E é importante a gente reconhecer que muitas vezes nós estamos nesse mindset. Nós estamos nesse mood, né? Então, só quando a gente reconhece que a gente identifica isso na gente, já é uma grande coisa. Isso que nós estamos falando aqui não quer dizer que a gente vai funcionar sempre assim, porque não é real. O importante é que a gente vá tomando consciência desses diferentes aspectos nossos que aparecem nas relações e que vão construindo o tipo de relação que a gente tem, tá? Então, muitas vezes, a gente... A gente ouve, mas a gente não escuta, né? E é muito importante isso, porque quando não existe escuta, não existe conexão, gente, tá? Por isso escuta, empatia são o segundo elemento fundamental. Se não existir esse nível de escuta, não existe conexão. E vocês já viram muitas vezes e eu, provavelmente, na vida, na minha vida, posso, em algum momento, ter dito isso também, mas é aquilo. E aí, de repente, você quer estar falando com alguém, você sente que a pessoa não está prestando atenção, você fala, puxa, você não está escutando o que eu estou ouvindo? O outro fala, eu ouvi sim, eu, po eu posso te, é, eu posso te contar, eu te falo tudinho que você me falou, eu repito para você agora tudinho que, eu, que você me falou. E a pessoa repete, a pessoa repete, mas a pessoa não se dá conta que esse nível de é, é, de escutar, é um nível de escutar que não tem conexão. Não tem conexão. E se não tem conexão, tem efeito zero, tá? Então, é preciso que a gente esteja presente na relação, né? E sem presença, a conexão não existe. Eu coloquei, eu acho que essa semana, ou se, não, essa semana, eu não sei que dia, eu coloquei lá um Rios, né? O quanto de presença você tem tido, tem estado com quanto de presença você tem estado nas relações, eu coloquei essa pergunta coloquei umas fotos, até a última foto que eu coloquei foi uma foto que eu adoro, que é do meu pai e da minha mãe, caminhando os dois assim de braço dado né? e o que, que eu quero dizer com isso, a gente não tem esse estado de presença o tempo todo, a gente não tem esse estado de presença full time, mas se a gente tem essa consciência da importância disso, e a gente tem em alguns momentos, e às vezes em alguns momentos são fundamentais, porque o outro está precisando da sua presença nesse nível, nossa, isso faz uma diferença enorme numa relação, então... Sem esse nível de escuta, não tem conexão. E se não tem isso, não tem empatia. Porque você não consegue se colocar no sapato do outro. Você não, não consegue sentir como o outro sente. Né? E isso é muito importante. Então, essa escuta... É, para ter essa escuta, você tem que deixar um pouco as suas ideias de lado, as suas preocupações de lado. E realmente se abrir para o outro. E para isso, gente... É preciso que a gente tenha interesse, curiosidade e abertura para o outro. Interesse, curiosidade e abertura para o outro, tá? Pensando, querendo escutar do outro. Veja assim, então o que é preciso para entender o outro, né? qual é o processo que precisa-se para entender o outro, se você não entende o outro, você não estabelece conexão com o outro, então você tem que ter uma escuta, tem que ter um nível de presença, uma curiosidade, uma abertura para o outro, e aí o Fred Kaufman é, que eu aprendi muito com ele sobre relacionamento e sobre comunicação, né? Porque nós estamos falando no fundo por trás disso, que nós estamos falando, tá? É comunicação, porque se a gente não se comunica, você não estabelece relacionamentos profundos, senão os relacionamentos são muito superficiais. Aí é, não trazem, é, não trazem intimidade e não trazem no fundo satisfação. Então, o que que o Fred é, ensina? O Fred ensina o seguinte, é que é preciso indagar, eu vou explicar isso melhor, veja bem o que, que ele quer dizer. É, não é que a gente, a gente não precisa só entender, entender racionalmente o, o que o outro falou, a gente precisa entender por que ele disse o que disse, ou seja, qual é o porquê que ele pensa ou sente daquela maneira, qual é a lógica que está por trás do pensamento dele. O Fred usa uma, uma expressão que é qual é a cozinha do pensamento do outro. E o que, que ele diz, e eu vou explicar um simbolismo para isso, ele diz que de maneira geral nós apresentamos as nossas ideias prontas, já como uma conclusão, mas a não ser que alguém me pergunte, indague, indague com esse nível de curiosidade, de interesse por mim, a gente nunca vai explicar o que, que se passou dentro do nosso processo do pensar e do sentir, que nos levou, a chegar nessa conclusão, ou emitir essa opinião, ou emitir essa definição. E ele dá exemplo do prato de comida. Gente, quando você vai num jantar, você vê aqueles pratos maravilhosos, né? Você vê lindo, né? Você aprecia aquilo. É como a pessoa te apresenta a conclusão do pensamento dela, ou do desejo dela do que seja. Mas você não sabe todos os temperos, todos os ingredientes que entraram naquele prato, que cozinharam para aquele prato se apresentar. E assim Fred diz que é o mesmo processo do nosso pensamento, é preciso que você entre na cozinha do pensamento do outro, indague mas conta pra mim, por que que você pensa isso, o que que levou você a pensar isso o que que levou você a sentir dessa forma, mas essa indagação não é uma indagação para empurrar outra parede, é uma indagação para você ter interesse por esse outro com o qual você quer ou está se relacionando, eu acho esse exemplo do Fred, assim uma coisa espetacular, gente. E isso é muito importante nas negociações, em qualquer negociação. Gente, negociação não é só negociação de negócio. O tempo todo as relações a gente está negociando. A gente está negociando para uma relação se melhorar, né? Então, é preciso que você entenda como é o processo daquilo no outro. Senão você vai ficar só com a conclusão e você nunca vai entender completamente o outro. Esse final de semana... Vem aqui em casa a Mara, que foi minha cozinheira... Vários anos... E é uma querida para mim... E ela hoje em dia... A cada 15 dias mais ou menos... Ela vem em casa e faz aqui umas comidas maravilhosas... Dentro do estilo de comida que eu gosto... Comida saudável... Mas ela pesquisa... Ela escuta aquilo que eu quero comer... Com, com, com uma comida saudável... Mas algo com requinte... né? Então veja só... Depois ela apresenta aquela comida... Mas para aquilo ficar pronto... Várias coisas se processaram, ela pesquisou nos livros, ela usou cada, cada ingrediente, ela misturou cada ingrediente, e o mesmo acontece em cada um de nós, então numa relação que quer profundidade, que quer intimidade, é preciso que a gente indague do outro com esse nível de curiosidade, de acolhimento, de interesse é, pelo outro, senão a gente vai ouvir só a conclusão. Eu não gosto disso, eu não quero isso, eu quero aquilo, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso. Mas o que aconteceu para chegar nisso? Né? Então, o Fred diz que existem muitos detalhes de informações omitidas e não perguntadas que fazem toda a diferença em uma compreensão sobre o outro ou uma compreensão sobre uma situação, né? E quando a gente não pergunta, fica espaços em brancos, e como eu já coloquei aqui de outras vezes, o cérebro não lida bem com espaço em branco, então quando tem espaço em branco o cérebro, você interpreta, né? O cérebro coloca alguma coisa para concluir, aí você fala, não, eu acho que é porque não, o fulano se comporta assim, eu acho que é por causa isso, não, ele tá querendo isso, eu acho que é por causa daquilo, não tem acho, você tem que perguntar, você tem que escutar o outro para verdadeiramente escutar o outro, tá bom? Terceiro elemento, né, que eu coloquei, né, que são os pilares básicos. Terceiro elemento para um relacionamento é confiança barra intimidade. E a confiança ela não surge se não existe escuta. E a intimidade não surge se não existe confiança. Olha como as coisas se interligam, tá? Né? Então, para ver confiança precisa ver escuta. Você sente que o outro escuta, você confia nele, Ele escuta dessa maneira que nós estamos falando, né? E aí quando tem essa escuta, né, aí isso gera confiança no outro e cria intimidade. Outro dia eu ouvi uma pessoa né, jovem falando da falta, da dificuldade de intimidade na relação com a mãe. Isso existe, minha gente. Existe em todas as relações e, e causa muito, muita dor, muito sofrimento, porque você ama a pessoa, você quer ter uma intimidade, uma proximidade, você quer poder chegar e abrir seu coração, mas tem um entrave na relação, tem um afastamento na relação. Isso causa muita dificuldade e muita dor nas relações. Então, qual é o elemento? Que mais dificulta que se crie intimidade. E isso são agora ensinamentos do Roberto K. Pérez. É o julgamento né, que não constrói confiança nem intimidade. Se você falar uma coisa para a pessoa, a pessoa vai logo te julgando, ah, não é nada disso, né? você não vai falar mais, né? Porque isso não constrói confiança e nem intimidade, né, uma das coisas, gente, muitas vezes as pessoas chegam para terapia ou para o coach, né Que supõe-se que terapeutas e coaches tenham essa capacidade de, essa profundidade de escuta, de acolhimento, só da pessoa se sentir escutada ela já melhora, só de se sentir escutada, ela já ninguém precisa falar, ela já saca o que que ela vai fazer, porque quando ela se sente tão acolhida <coughs> ela então faz contato né? com o poder dentro dela, e quando ela não se sente assim, ela desconecta do próprio poder dentro dela. Então, você não constrói intimidade com uma pessoa que te julga, tá? E como é que se constrói intimidade? A intimidade precisa de tempo, de transparência e de ternura, isso são os ensinamentos do Roberto Pérez, repara só, e às vezes as pessoas querem ter intimidade logo, mal conhece, a intimidade né, verdadeira, profunda, ela precisa de um tempo, porque ela precisa de confiabilidade, Confiança que vai se estabelecendo na pessoa e ternura, você sente que você é acolhido quando você precisa, né? Então, a confiança, ela precisa ser construída a partir da transparência, né? Precisa de claridade né? para que haja confiança e intimidade. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar que é muito importante é o nível de compromisso no relacionamento, né? O nível de compromisso, ele também dá a base da confiança. O quanto que você pode contar com essa pessoa, o quanto você pode confiar nessa pessoa. Olha, gente, eu tenho uma, uma história que eu guardo comigo, que eu acho linda e que fala um pouco disso. O meu neto, Pedro Antônio, que hoje tem 11 anos, quando ele tinha, eu não me lembro, talvez uns 4 anos, ele, nessa época, ele ia uma vez por semana, ele e a irmãzinha dele, Estela, iam na minha casa e passavam a tarde lá comigo. Isso acontecia uma vez por semana. É, e depois deixou de acontecer, porque ficou difícil, colégio, tá, enfim. Mas o fato é que um dia ele chegou lá, e eu não me lembro o que que a Mara, que nessa época era minha funcionária, é, falou para ele, né? É, 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 alguma coisa que a, a Mara falou, mas a sua mãe, a sua, a sua avó, mas a sua avó vai deixar isso, Pedro Antônio? Eu me lembro que ele virou para ela, assim, muito surpreso e falou, Mara, claro, a minha avó me adora, ele falou, com uma confiança absoluta. É isso, minha gente, esse nível de confiança. que Você pode confiar nesse outro. É. Então é muito importante que antes que a gente comece a avaliar os nossos é, relacionamentos, julgar os nossos relacionamentos, a gente comece a avaliar a quantas nós estamos, nós estamos, em relação a cada um desses elementos. Porque, gente, não é só com vocês, comigo também, muitas vezes a gente vai para o outro, porque o outro, que o outro, que o outro. Mas primeiro a gente tem que ver a quantas nós estamos em cada um desses elementos. Por quê? Porque... É, um relacionamento é a dois, ou a três, ou a cinco, ou um grupo familiar. Então, cada um tem que é, encarar a sua parte na questão. Eu quero falar para vocês que o nosso tempo está curto, nem sei se vai dar tempo, sobre relação e conflito, né? porque muitas pessoas pensam que as relações boas é aquela que não aparece nenhuma briguinha, nenhuma discordância, nenhum nada. Eu, gente, tenho muito medo de relações onde não aparece nenhum conflito. Eu já vi no consultório, muitas vezes, de relações que se rompem de uma hora para outra, porque parecia que estava tudo maravilhoso, mas só que as coisas vão em, empurrando para debaixo do tapete, elas vão ficando né, é, ali por trás dos panos e, de repente, a bomba aparece. Então, eu prefiro relações onde existe conflito, onde a gente, lógico, tem que aprender a lidar com conflito, é o que eu vou colocar agora, mas o conflito mostra que a relação está viva, que a relação está num processo dinâmico, onde ela, ela, ela se reorganiza, onde ela se testa e aonde é ela vai ver como é que lida, onde ela, ela mesmo vai criar as suas próprias condições de lidar com o conflito, né? Então, o Roberto Pérez diz que o conflito está falando que algo precisa ser esclarecido, tá? que algo está confuso, toda vez que existe um conflito, significa que algo está confuso, algo precisa ser esclarecido, né? E um conflito, ele bem conduzido, gente, ele pode fortalecer muito uma relação. Uma relação pode subir de nível, de categoria, quando é processado um conflito, porque as partes se reorganizam e encontram o seu sentido de continuar juntas, né? Segundo Roberto Pérez, existe quatro possibilidades diante de um conflito. Olha, eu vou falar para vocês aí, e vocês, cada um se identifica como é que lida com o conflito. Existem para ele quatro possibilidades básicas de você reagir ao conflito. Tem aquela turma que se enfurece, tem a, terla, a turma que escapa, tem a turma que se fecha e tem a turma que busca o diálogo. O que é escapar aqui? Escapar significa... Faz de conta que não está acontecendo nada. Sabe que tem aquele coisa e você assim, encontra que a pessoa não fala Na Faz de conta que não está acontecendo nada e de, vai esperando passar. Isso é um tipo de gente. Outro tipo, fechar-se aqui significa que você emburra. Tem outro tipo que faz emburra, faz gelo, fica trancado. Tá? Então veja só. Geralmente existe uma dinâmica assim. Quando um se enfurece, o outro se fecha ou escapa. Quando um se escapa ou se fecha, o outro se enfurece. E tem alguns que propõem é, o diálogo. Quando existe a proposta de um diálogo, aí existe a possibilidade, aí que surge a possibilidade de uma conexão, é, apesar da divergência. Gente, é bom que cada um de nós se identifique como é que reage. Eu vou falar para vocês de, de mim. Eu tenho dois aspectos. Eu posso me enfurecer, mas eu busco diálogo. O negócio de escapar e de fechar não é comigo. Aliás, eu detesto. Eu tenho maior dificuldade em lidar com isso. Se alguma coisa me pega de jeito, eu posso me enfurecer. tá? Mas eu busco diálogo. Sempre eu busco diálogo e eu sou a chata eu sou sempre ali atrás do diálogo para mim é muito difícil é, aceitar que a gente não possa resolver uma coisa pelo di pelo diálogo tá então é, o que é importante que a gente perceba em cada desafio em cada situação é que a gente descubra o que aonde que está a essência do vínculo qual é a essência do vínculo porque a gente pode ter rolar o pau, tem uma maior divergência, mas se tem um tem um vínculo, se existe um vínculo, é possível atravessar aquela divergência. O que que é o um vínculo? Se tem algum sentido em comum, se tem um propósito, tem um sentido que liga ou que ainda mantém aquela relação. Então é muito importante que a gente examine isso e que a gente Tome consciência disso. Aliás, o Fred Kaufman, que foi um grande, é, um grande potencial de trabalhar é, negociações, ele sempre disse isso e sempre nos ensinou isso, como é que é importante é, que em cada negociação, seja de que for, você saber qual é o interesse comum, o que que nos liga, qual é o interesse comum. Porque através desse interesse comum é que a gente pode atravessar a divergência. Então veja bem, gente, a solução de conflitos está no diálogo. No diálogo que gera encontro. E encontro não significa concordância. A gente teve um encontro mundial, não significa que a gente então, já chegou e um concordou. Então vamos concordar. Então, Chegamos uma conclusão. Não significa isso. Encontro significa que a gente, cada um de nós, pôde expressar sua verdade, né? expressar nossas diferen diferenças, sermos respeitados sendo um outro e, ainda assim, a gente mantém algo, a gente identifica algo que dá sentido a nossa relação, que dá sentido para que a gente mantenha a conexão, tá certo minha gente? Então a condição básica, vamos ver isso, né a condição básica para gerar um diálogo é que você não queira se impor ao outro, tem que ter a escuta, e esse ponto que o Fred, isso, isso muitas coisas dessa são ensinadas pelo Roberto Pérez, mas o Fred sempre ensinou muito fortemente isso. O que existe em comum, porque se não tem nada em comum, se não tem um sentido em comum, se não existe mais nenhum propósito em comum, quando tem um grande desafio, a relação pode efetivamente se romper. Mas quando existe ainda algum sentido em comum, a relação pode se transformar e, se, e haver um encontro apesar das divergências. E o diálogo, ele sempre tem que ser proposto com franqueza e objetividade. Gente, presta atenção, veja quantas vezes a gente quer falar uma coisa com uma pessoa, a gente não sabe como é que a gente vai falar, porque dialogar precisa aprender, tem regras. A gente fica rodeando, 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 tem havendo um jeitinho para falar, né? E o que, que acontece? Às vezes a gente pega, acaba falando na hora errada, do jeito errado, sem clareza e sem objetivade. objetividade, o negócio não dá certo, né? Então, ingredientes para resolver um conflito. Escuta. Se você não escutar o outro, ele não vai querer te escutar. Se você escutar o outro, ele vai se abrir para escutar você. Mas se você não escuta o outro, ele não vai te escutar. Escuta, transparência, clareza, objetividade é cuidado com o outro, presta atenção como você vai falar, né? Encontrar um propósito em comum, um sentido em comum para a relação. Isso é fundamental para qualquer diálogo, para qualquer negociação. Então, escutar a visão do outro e se colocar no sapato do outro, é a tal da empatia, tá certo? Então, veja bem, é muito importante isso, encontrar a conexão, o ponto de conexão, porque senão o foco fica na discordância e não no sentido da relação. Veja bem, se você não detectar qual é o sentido, qual é a essência, qual é o propósito, qual é, qual é o link que ainda nos, nos linka, ah, o foco da discussão vai ficar em cima da divergência e não do ponto de conexão. Vou colocar aqui para vocês rapidinho algumas regrinhas. O que, é que deve ser evitado? tá? Clima de acusação cria reação e distanciamento. Não começa logo acusando, tá? O que é que não deve ser esquecido? Definir com clareza absoluta os pontos de desconforto. Fala do que você sente, fala das suas emoções, mas com objetividade, mas não com aquele lamento, ai, porque você não sabe. Não, isso aí não funciona. Fala da emoção, mas com objetividade, tá? Se prepara para um diálogo. Não vai assim, despreparado. Como é que você se prepara? Entra num clima interno. Né? entra num clima entra num, num nível de, de conexão com você mesmo de eixo interno, quando você vai ter uma conversa difícil, e gente, nesse momento de pandemia várias vezes a gente está tendo que ter conversa com, difícil, com o marido com o filho, sei lá com quem com o chefe, com o funcionário então entra nesse clima né, de tranquilidade é, interna. Observa a situação com distanciamento, você assim, não fica naquela emocionalidade, né? Observa com distanciamento, clarifica quais são os, os pontos objetivos a, a colocar e escolhe o local e a hora adequada. Agora, agora o local é, é pela internet mesmo, mas a hora adequada. Não vai falando assim aos trombulhões, tá? Tenha sempre claro qual é o objetivo da relação, qual é o sentido que aquela relação tem para você e coloca esse valor para o outro, coloca para o outro o valor que essa relação tem para você. Não vai com esse negócio de jogos, de jogo. Quem faz jogo é adolescente. Adultos se colocam com clareza, com objetividade, com franqueza, com a sua verdadeira emoção. Eu vou terminar essa conversa longa aqui com uma frase do Roberto Pérez. Só existe uma forma de aprofundar um relacionamento. Olhar o outro em sua parte que não está visível. Vou repetir, gente. Só existe uma forma de aprofundar um relacionamento. Olhar o outro em sua parte que não está visível. Gente, isso é muito lindo, porque veja bem. Se você não consegue ver o outro em algumas partes que não estão visíveis, você não percebe o outro em sua profundidade. Você percebe a fachada, você percebe a persona, você percebe o desempenho, mas você não percebe dentro da pessoa. Então é isso que ele está falando. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida... Você pode me seguir no arroba no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa o lar do seu podcast.